0: Hola a todos, este es el podcast número 10 de Emprender en Latinoamérica, un programa de Startups Academy. Bueno, nos acompaña el señor Eddie Arrieta, CEO de Publicize y cofundador de Espacio, y blogger de un tema bastante chévere que se llama El Reporte. También estamos José de Tancur y quien les habla, Camilo Busco. Perfecto, bienvenido Eddie. Gracias bienvenido. por tenerme. Bueno, siempre, digamos que siempre nos gusta tener, tocar unos temas que para algunos hay como una parte buena, otros no tan buena, y vamos a hablar de, las, de lo que es pivotear. Y un socio, bueno, de tener buenos socios y tener malos socios, y qué representa eso. Entonces, ahí, ahí digamos que antes, de, antes que estábamos hablando de esto, decíamos: bueno, Eddie tiene una visión de los socios muy buena, yo tengo una visión de los socios a veces no tan buena, pues porque tuve una experiencia un poco negativa que hablamos antes, pero sí me gustaría que nos contaras un poco qué piensas tú de tener socio, cómo lo ves, ¿Por qué, por qué lo necesito y por qué no lo necesito. Yo creo, personalmente, yo creo que es un asunto delicado, ¿no? O sea, no siento
1: que es algo tan fácil de definir, o que es blanco y negro, porque es que hay situaciones en las que un socio es absolutamente necesario, incluso como un sounding board, y hay muchos niveles de tener un socio, o sea, hay un socio de fuerza total que es un socio que está contigo en todo lo que estás haciendo y todas las decisiones que toman se toman en conjunto y están esos socios de pronto que llamaría yo un poquito más de apoyo y de soporte dentro de la empresa entonces yo podría decir tranquilamente que tengo de esos dos tipos de socios dentro de Pablo Isares. que Conrad es un tipo de socio que está conmigo para toda la toma de decisiones estratégicas de cosas súper interesantes y súper fuertes en términos de innovación y lo que vamos a hacer a futuro y están esos socios que son nuestros division leaders que están allí para apoyarnos y todas esas relaciones tienen algo en común, que es que son un tipo de, de matrimonio en el que yo tengo que entender y ceder, o sea, yo no, en todo no puedo ganar y, y yo creo que eso es una de las partes muy fundamentales en una sociedad
2: Sí, total. ¿Cómo, cómo llegaste a la sociedad con Conrad? Porque el... Con lo que, en la introducción que hacía Camilo, hay dos cosas que son directamente con Corran, espacio, uh -huh. publicize. O sea, ¿cómo se da ese match? ¿Cómo se conocieron?
1: Con Corran nos conocemos porque él, cuando llega a Medellín, por un amigo en común, él tiene una iniciativa de mercadeo digital. Eso es lo que él tiene y está haciendo cierto consulting y está tratando de encontrar a alguien que pueda ayudarle con ese consulting. Y en Medellín es muy difícil inicialmente encontrar a alguien que pueda hablar inglés y que al mismo tiempo pueda hacer este nivel de consulting. Entonces nosotros comenzamos trabajando así, con algunos de los clientes que él tenía.
2: 100% accidental.
1: 100% accidental. Eso Eso, una,
2: porque entonces fue una buena suerte. Porque cuando hablamos del tema de, de, de socios, es como decir, ¿yo ¿cómo arranco mi empresa? Entonces normalmente los concursos del Estado te piden que tienen que hacer tres: ¿Listo? el de negocios, el de. <risa> El de desarrollo y el, y el de pruebas o el de PR Que ahora vamos a hablar del tema Pero usted obliga a nada, ¿no? o sea, tienen que ser tres te digo, puta, no, yo soy una persona de negocios ¿Y ¿Cómo hago? ¿Cómo, cómo hago? O a, quién, ¿O a quién me busco? Entonces subcontrato y ya lo vimos pues en la, la semana pasada Que hablamos como jurídica del tema Pero ese eso es un accidente bonito, o sea, ¿cómo termina uno en ese accidente? Sí, y, y es, muy, es muy diferente
1: a cuando uno está obligado a buscar un socio porque es que un socio no es como que necesito, ven, ponte aquí y ocupa este espacio. Es más como que hasta qué punto nosotros dos, tres o cuatro eh, estamos alineados en la misma visión. Sí. O el sea, el producto que sea. Sí. Y, y lo que sucede es que ahí entran cosas muy personales, que es cómo alcanzo yo a identificar realmente cuáles son tus objetivos y cómo alcanzas tú a identificar mis objetivos y cómo nosotros juntos nos alineamos. Porque el problema más grande es cuando realmente no hay transparencia, no hay honestidad, y, y cada quien está tirando por su lado. Allí no hay crecimiento para ninguno de los
0: dos. Y eso es lo que se supone que hacen los socios. Sí, crecer ahí juntos. Ahí estás tocando, varios bueno, este más, hay una palabra que mencionaste ahora y es que esto es como matrimonio. Entonces, uno puede quedar o muy bien casado o muy mal casado. Totalmente. Entonces, o puede, puede que sea accidental, completamente accidental. que o te encontraste. a la fuerza
2: te casas. O te casaste a la fuerza sí, y quedaste bien casado. casado. También. Totalmente. O casaste,
0: pensaste a alguien, lo planeaste, viste que querías, que no te casaste y, pues, pucha, esto no era. Y eso, eso en, el, en algún momento hablamos y decimos: es que al final, si vos, si vos das con un buen socio, si vos das con una persona, sea de producción, de negocio, de, del aspecto que quiera, tenés que tener alguien que te complemente. Muchas veces no puede ser una persona que sea igual a vos o que tenga tus mismas. sino una persona que complemente lo que querés hacer y que, arra, que jale más que. Porque, a ver, esto es, esto es difícil. A veces hay momentos muy chéveres, hay momentos muy malos. Necesitas una persona que esté en los momentos malos empujando y en los momentos buenos empujando más. Entonces, a veces ese, ese matrimonio se vuelve muy complejo, porque tenés que encontrar con una persona que vas a estar, que vas a ver más que a tu propia esposa, que vas a pasar momentos muy chéveres, pero también muy malucos. Y eso se convierte en algo como, bueno, ¿cómo voy a hacer que mi vida gire? En torno a esta empresa, pero con esta persona de la mano. Sí, sí, porque vos también tenés ese tipo de accidentes Vos
2: también ya compartiste pulguero en San Francisco. Sí, yo ya dormí en pulgueros y 18 horas en
0: aviones y esclavizado en el Medio Oriente. Pero <risa> 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 digamos, que, digamos que esos momentos son chéveres, pero estoy con una persona.
2: Pero por ejemplo, ¿cómo funciona? O sea, ahorita volvemos a Eddie, pero por ejemplo, ¿cómo funciona la, la sociedad tuya? Es que Claramente vos sos el de desarrollo técnico. Y Darío es el de negocios. Uh -huh. ¿Cómo funciona el, el empujar? O sea, ¿cómo, cómo, funciona el ¿Cómo, ¿cómo, ¿Cómo funciona el empujar? A ver, hay momentos,
0: uno tiene, yo digo, hay momentos muy chéveres. Entonces, vos tenés un día en donde vendiste el superproyecto, digamos, una empresa de servicios o un cliente, un proyecto, lo que sea, tenés el supercliente. Tenés un proyecto muy chévere, entonces, listo, vos estás ahí como, ¡ay, pucha, qué les voy a hacer todo esto! Pero hay momentos en donde no hemos vendido, hay un problema con esto también, uno tiene que ayudar, a, 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 tiene que arrastrar un poco porque... O bueno, me he vendido, llevo dos meses sin vender nada, llevo tres meses sin, sin que nada, entonces bueno, ¿qué vamos a hacer? Entonces uno tiene que también tener una visión de las dos partes. Yo siempre estaba en la punta de coordinación y producción, pero también uno, digamos, tiene que apoyar todos los roles. Todos los roles.
2: Todos los roles, que es similar. O sea, el primer proyecto, entonces, te estoy entendiendo que hiciste con Conrad, entran al tema de consultoría. ¿Cómo vamos el paso a crear espacio? Entonces, cuando estamos
1: en, en, en todo el tema de consultoría, eh, Conrad me dice, necesitamos encontrar una oficina. Comenzamos a buscar oficina en Medellín y esto fue hace cuatro o cinco años aproximadamente y no era el momento en Medellín. Hoy ya existe epicentro, tenemos, ¿cómo se llama?, el, el nuevo Lanero, el que ya cambió nombre. Sí, no, eh, y, y, y había varios, había varias opciones, muchas más opciones para espacios de coworking. Entonces nosotros dijimos, bueno, si ya vamos a gastarnos 3 millones en una oficina o 2 millones en una oficina, ¿por qué no eh, hacemos algo relacionado con coworking? En ese momento yo realmente no tenía ni idea de lo que era coworking. Era y nacional. él me dice, coworking, me explique. Yo digo, esto es genial. Esto es lo que debe haber. ¿Cómo así que voy a pagar? Bueno, me pareció genial. Me pareció una idea genial. Y me dijo si quería ser socio con él. Allí es donde realmente empieza la, la sociedad. Manera. La primera sociedad. Porque en realidad anteriormente era algo un poco más contractual. Era un poco más como que necesito espacio de consultoría. Necesito alguien que me ayude. Puedes hacer tú esto. No, yo te ayudo. Ahora cuando entramos con espacio Ahí sí comienza un poquito más esa relación Y lo que tú estabas diciendo eh, José, era muy interesante en términos de Cómo se complementa uno Porque si, si ustedes pueden entrar A lo que hacemos en la empresa Ustedes se darían cuenta claramente Que Conrad es muy results oriented Él está pensando en los resultados Pensando en métricas específicas Y mi rol es un poco diferente A pesar de que yo soy el CEO Y debería estar mirando todo eso Soy un poco malo en esos detalles Y realmente... Eh, me guío más por la parte más humana, entonces ese complemento le ha ayudado a, a, la, a la compañía a crecer y, y son como fuerzas que se, que se complementan y, y uno de todas maneras lo que tú decías también es muy cierto en términos de, de todos los, los sombreros que tiene uno que utilizar, se pone uno el de ser se pone uno el de diseño, se pone uno el, de recursos. el de, de recursos humanos, se los pone todos y al final uno de pronto no tiene mucha idea de qué está haciendo eh, específicamente, pero sabe que está complementando el rol del, del, del socio.
2: Vital, vital eso en, en, la construcción de la, en la construcción de la sociedad y en la construcción de la relación a largo plazo. Claro, porque también se van a dar discusiones, eh, puntos de vista en las discusiones, se da el día en el que queremos tirar la toalla, esto no está funcionando, que me imagino que también les pasó a ustedes, ahora no tenemos co-workers, entonces finalmente esto no no está funcionando, oh, o no, hubo un problema, productos. alguien
0: se perdió un lapicero y me robaron la
2: silla, pues... Core, <risa> <risa> es todo lo demás, pero lo que decías ahora de, esto, no, no está, no, probablemente en el país no tenemos suficientes ingresos mm. a futuro y bueno, tiremos la toalla, busque, mandemos hojas de vida, busquemos trabajo la, a mí me parece que el, que el socio, como están diciendo ambos, es la persona que me va a hacer el push, las actividades, ¿qué tan vital es realmente tener los otros tipos de socios que hablaste, el, el que es más, parecería como un mentor, porque realmente no está metido ahí en el barro con uno, sino que está como advisor.
1: Yo creo que es totalmente importante, sobre todo porque yo creo que uno como ser humano tiende a engañarse, y yo creo que en Colombia hay una tendencia muy grande a engañarse en lo que... Es creerse uno tal vez emprendedor o decir yo soy muy bueno eh, en relaciones públicas o yo soy muy bueno con recursos humanos o yo soy muy bueno vendiendo, yo soy muy bueno haciendo X o Y cosas. Y, y yo creo que ese tipo de socios, eh, eh, tipo mentor, tipo advisors, le ayuda a uno a generar una conciencia muy clara de lo que realmente uno tiene, de qué tan bueno es uno para hacer ciertas cosas. Y, 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 en, ese y en esos términos yo creo que le ayuda a uno a dejar de engañarse. Entonces yo personalmente Edison Arrieta Yo sé que yo no soy bueno En ciertas cosas Sé que no soy detail-oriented Entonces no necesito Hoy oh, oh, hoy oh, no necesito Que alguien me diga Eddie, tú no eres detail-oriented Tú necesitas a alguien Que esté mirando metrics O tú no eres el mejor Product manager Probablemente vamos a buscar Un product manager Para el dashboard sí, camilo, no te <ríe> Y ahí es donde Un mentor le dice Bueno, ¿por qué tienen Todos estos issues? Me parece que tú no eres el mejor manager, y uno dice, no, porque es yo sí soy, porque mira que estoy lineando con 20 personas en la empresa, 25, entonces yo soy tan bueno en esto, y la realidad es que no.
2: Eso, ¿cómo, cómo, hace uno, ¿Cómo hace uno ese corte en la línea? Porque no voy a adelantar en, en, el, en la historia, y voy a caer en publicidad y es como tal. Ahora volvemos ya al paso, que si sí queremos hablar del tema, pero ¿cómo hace uno el corte entre, ese mi primer empleado ya no es socio, o sea, el primero, porque empezamos a crecer, entonces ya tengo que adicionar a alguien que me apoye, como algo para decir no es que este no es o sea ya no, no somos socios o sea realmente somos tú y yo y contratamos al primero o sea cómo tomamos cómo tomamos esa decisión y lo mismo también ya ha pasado sí porque
0: es que hay un momento en donde listo es muy chévere nos encontraste a tu, a tu socio para ciertas cosas pero también hay otra persona que puede ser muy buena y muy necesaria pero no necesariamente sea un socio totalmente y yo creo que hay, allí todo tiene que
1: ver específicamente, en mi caso, en mi caso, yo, yo creo que cambia dependiendo de las empresas, pero en mi caso tiene que ver con la visión de, de empresa, la visión de negocio que tenemos, en nuestro caso para relaciones públicas, uh -huh. hacia dónde creemos nosotros que va el mundo de las relaciones públicas. Y cuando miramos el potencial de socios dentro de las personas que están en la empresa, decimos hasta qué punto están alineados con lo que nosotros estamos pensando. Porque no podemos tener fuerzas que en lugar de apoyar y de ayudar a crecer, eh, pues sean tóxicas. Entonces, por muy inteligente, por muy brillante que sea la persona, eh, va a ir muy delineado con la visión que tenemos de empresa, la visión que tenemos del de negocio en este, en este espacio,
0: específicamente de relaciones públicas. Sí, hay, hay, ver, yo, yo digo que eso es un punto muy crítico y es, y es a veces muy complejo, porque uno empieza a tener que tener personas de ciertos skills o ciertos, ciertos temas importantes pero entender quién es un socio y quién va a ser un empleado, termina siendo, bueno, yo con quién compartiría momentos en las malas y con quién realmente diría, no, este, quiero que esa persona esté conmigo en esta empresa, me ayude a crecer y me ayude a escalar, pero no necesariamente va a ser esa persona que, bueno, es lo que yo quiero que permanezca por acá. Si, si yo tuviera que ponerle una palabra, yo diría la persona que pone el
1: trabajo, o sea, el que, el que está dispuesto a trabajar en, en lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, quienes entiendan la visión y pasan paudizas, tenemos personas que están trabajando en Publicis que probablemente escuchen esto, que saben que no están poniendo las horas para eh, convertirse en socios. Y hay personas que dicen, me apasiona lo que estamos haciendo, entiendo la visión y okay. quiero estar con ustedes en lo que están haciendo. Quiero tener, ni siquiera, ni siquiera estamos hablando de un share de la compañía. Estamos hablando de una persona que esté dispuesta a poner su capacidad intelectual para decir, yo quiero que la dirección de esta empresa tenga algo de mí allí. Y en ese sentido cuando yo hablaba con Conrad yo le decía Yo no me puedo sentir socio Si yo no soy, esta es una conversación que tuve yo con Conrad En un momento éramos socios, socios en papel y, y en un momento yo me di cuenta que la dirección de la compañía Va simplemente detrás de él Yo digo, no me gusta No me gusta porque yo soy una persona que creo Que también tengo algo que aportar Y hasta que yo no tenga algo que aportar Hasta que yo no pueda aportarle a esa visión Transformar lo que estamos haciendo juntos no me puedo sentir socio. Entonces una persona que quiere ser socia debe estar dispuesta a poner su capacidad y a tratar de cambiar positivamente lo que estamos haciendo.
2: Eso, me, 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 me gusta como lo tocas ahí porque yo creo que finalmente el ejercicio de tener una buena sociedad se da en ese punto. O sea, se da en el punto no en que estamos compartiendo espacio trabajamos juntos, sino en el punto donde estamos jalando juntos ese, o sea, ese, ese rumbo. O sea, está sucediendo algo y, y no es necesario que tengamos un papel firmado donde digamos yo soy 30% de la compañía, el 20%, el 2%, no importa uh -huh. eso. Lo que importa más es, el futuro lo estamos construyendo entre los dos. Y cuando se hace esa construcción entre los dos, es realmente donde se va. Sí, es algo que matrimonio. Claro, ahí, sea, ahí es donde realmente sí. sucede esa relación de personas.
1: Y ahí de pronto es donde nace el problema del requisito que ponen las instituciones estatales al momento de decir, tú necesitas un socio. Porque como es algo forzado, es algo que tienes que conseguir, no estás buscándolo por las razones correctas, Exacto. no estás buscando una persona sí. que te necesite, que te apoye en, o que sea específica para tu visión y que tenga algunos aspectos técnicos que te ayuden, sino que estás llenando un requisito y eso se convierte sí, ahí, en una relación no, falsa. No,
2: es que ahí es
0: donde uno cuestiona, yo realmente necesito ser socio, entre comillas, del Estado para hacer este tipo de cosas, necesito al Estado para esto, porque lo que termino siendo es llenando un montón de requisitos que no necesariamente serán Beneficiosos para mi startup, no necesariamente sea lo que yo necesito para crecer este negocio. Y al final es eso: o sea, yo necesito una persona de negocio. Ah, pero vení, pero esto que va a traer un vendedor o va a traer a este man, que sí sabe, pero al fin este man quiere hacer otra cosa completamente diferente. Eso no es lo que yo no tenía planeado. Sí, y yo estoy
1: convencido dentro de la empresa, ahora mismo son más o menos 25 personas, y yo he hablado con todos y cada uno de ellos acerca de qué quieren ellos, hacia dónde quieren llegar. Y estoy convencido 100% que las personas que no tienen o no quieren un futuro en relaciones públicas son personas que no se van a esforzar de una manera exagerada o que van a trabajar 60 horas a la semana eh, detrás de nuestra visión, detrás del dashboard que estamos creando. No lo van a hacer sí. porque sus objetivos son otros. No están alineados, no pueden
2: ser socios. Sí, yo, yo hace poco hablaba con unos emprendedores que pasaron por aquí por Startups Academy me pidiendo mentoría sobre por qué estaban creando la empresa realmente están resolviendo un producto puntual y específico para alguien, pero no necesariamente esa era su visión de vida. Entonces, si arrancan construyendo un producto para resolver un problema puntual, eventualmente no van a escalar ni se van a quedar y o oh, se van a retirar rápidamente. Entonces, vital el tema de, venga, esto es parte y estamos dando la, la pelea juntos y con una mirada a no perder el foco o sea a no perder el foco sí yo, yo digo que
0: así como como en la vida uno termina teniendo novias y eventualmente de casa puede que se case puede que no no lo sé pero ah, uno sí. al principio tiene una novia o tiene una amiga o, o lo que sea y después encuentra bueno no, es que yo necesito algo un poco más un poco más comprometedor entonces es como triste por ejemplo Jose ya es más que una amiga <risa>
2: no hay hay un tema
0: Sí, edición, edición. Bueno, no, hay, hay un tema importante también que queríamos discutir. Es, una vez que uno encuentra un socio, uno, uno encuentra o define en conjunto realmente el norte de, de a dónde vamos. Pero eso también en algún momento, y eso es algo que también queríamos preguntarte, es en algún momento en conjunto o a alguien le surgió una inquietud o algo, y es, este negocio no está funcionando, no nos gusta, no nos apasiona, no es lo que queremos. Entonces... ¿a dónde nos vamos? ¿Por qué no nos vamos para este? Vamos por el camino Y, vámonos por el camino Z. ¿Cómo fue esa transición de
1: espacio a publicize? Yo creo que la transición espacio-publicize para nosotros fue muy sencilla. Eh, más que todo porque publicize, cuando nosotros comenzamos, estamos haciendo consulting y, y resulta que algunos clientes dicen ¿por qué nos hacen algo de relaciones públicas? Comenzamos a ver que hay un patrón, como que estamos haciendo lo mismo para varios clientes. ¿Por qué no se convierte esto en un producto? Hagámoslo. ¿Qué termina pasando? Que había un número importante de coworkers en espacio, pero la gran mayoría de los que estaban en espacio eran personas de Publicize. Entonces uno dice, tenemos un espacio de coworking en un lugar bien ubicado, pagando un arriendo costoso, porque la, el objetivo del lugar donde estábamos era que fuese llamativo, para estar nosotros acá. Nosotros este mismo trabajo lo podemos estar haciendo en una oficina a una cuadra de aquí a un tercio del precio uh -huh. lo interesante es que ya regresamos otra vez al mismo edificio ahora que tenemos 25 personas pero en ese momento no, no tenía sentido, teníamos 10 personas pagando un arriendo exagerado y, y para nosotros eh, eh, de pronto allí lo que decidimos fue qué es lo mejor para, para nosotros, para esta sociedad qué es lo mejor, cuál es la mejor decisión eh, financieramente hablando podíamos continuar allí pero íbamos a sacrificar recursos de una idea que estaba funcionando que, que era y es Paul es Paul
2: y nace de una manera muy interesante que es no, no se sentaron a identificar y buscar un problema que hay que resolver como, como todas las guías de emprendimiento del país busquen un problema que quieran resolver sino que se sentaron a analizar qué es lo Nuestro que está sucediendo exacto qué está sucediendo está sucediendo que lo estamos buscando qué estamos ya haciendo que está generando dinero o sea realmente la gente está dispuesta a pagar por qué que ya estamos haciendo entonces es interesante y bonito que ya sean 20 personas pues, o sea, se, pegaron, se pegaron una crecida Porque Paul Sides tiene cuánto, dos años
1: Tiene dos años tiene dos años Y a, a mí me parece muy interesante Porque eh, Uno no Lo que tú estás diciendo es totalmente cierto La guía te dice, busca el problema Analiza todo esto Y yo creo que uno como ser humano Siempre tiene un cliente Toda la vida, si es el jefe de Microsoft Tienes un cliente Y todo lo de publicize se genera en el momento en que nosotros comenzamos a, a mirar y a escuchar a los clientes. Como que, oye, está genial lo que están haciendo con consulting, pero necesitamos algo de public relations. Y todos necesitan algo de public relations. Y es como que, ok, vas a pelear contra el mercado. Y yo creo que mucha gente que está tratando de emprender trata de pelear contra el mercado, como decirle al mercado qué es lo que tiene que usar decirle al mercado que tiene que montarse en un taxi, decirle al mercado X ah, o Y sí. cosa, cuando el mercado te está diciendo eso no sí, es lo es que yo ejemplo. quiero
2: Excelente. no pelees contra el mercado, el mercado es, Excelente. Y Real, punto recapitulando, recapitulando vimos. O sea, realmente un buen socio puede ser un accidente con el que empezamos a, a trabajar, como lo decía Camilo, es pues una tienen noviazgos, que los proyectos que hicieron al principio, el noviazgo va madurando y la relación se construye espacio, después la, ese noviazgo puede ser un buen matrimonio y es ahora publicize y se da como en la vida real, en las relaciones donde uno no se da cuenta en qué momento se enamoró, pero ya funcionó el proyecto como tal. Ahora bien, ¿qué pasa en esas relaciones cuando uno quiere tener un proyecto alterno? Porque en el reporte no está Conrad ¿O sí?
1: No está Conrad Entonces, No está Conrad ¿Cómo se hace? Es genial Y yo creo que eso es como En el matrimonio En la vida real Porque no es eh, Los proyectos Y las empresas No, no se convierten en, en una En una novia más Se convierte en un resultado Se convierte en un hijo Se convierte en una eh, Relación Y Lo más importante Pienso yo Es la transparencia total Transparencia total Y yo lo he visto Una y otra vez cuando socios no son transparentes el uno con el otro eh, No hay No hay una, una relación genuina y, y la honestidad se pierde Conra desde el día número uno Sabe por qué hago el reporte Cuáles son mis objetivos finales Con el reporte Y, y, y que es algo que sí tiene mucho que ver Con, con lo que yo hago Para,
2: para, para los que no saben qué es el reporte En el, en el...
1: En los comentarios,
2: en la descripción del blog del podcast, vamos a poner el enlace para que veamos el reporte. Pero brevemente, ¿qué es el reporte? El reporte es un espacio
1: alternativo de opinión política. No sé, yo creo que hay mucha gente que de pronto sí reconoce a John Stewart, uh, ahora mismo está Trevor, eh, Colbert. Bueno, el Colbert Report, que cuando existía, y John Oliver. Entonces, uh -huh. lo que estábamos intentando hacer es como traemos eh, eh, el humor a la política colombiana. Estamos en unos momentos demasiado hasta estresantes donde resulta eh, eh, difícil reírnos de, de la política y por cualquier razón hemos perdido eh, programas que eran muy buenos y que, que de pronto abocaban un poquito este, eh, este humor cuando lo hacía Jaime Garzón, cuando lo hacían los francotiradores y todo eso se perdió. Eh, y yo pensé que sería una buena idea abordar algo que me apasiona igual todos los días y que casi no resulta eh, un esfuerzo y donde tengo amigos que dicen, hagámoslo, eh, y que dicen, yo también tengo pasión por esto, hagámoslo, no vamos a ganar nada, tú no tienes dinero, por pero miremos qué pasa que
2: deberíamos, deberíamos empezar a grabar tus sesiones musicales o A ver, un... no, esas sesiones es posible que no traigan menos cosas <ríe> pero, 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 pero es similar Ahí también tienes unos nuevos socios Ahí estás generando sí. uno, unos sí, nuevos no. contenidos ¿Cómo, cómo peleas? O sea, ha, ya... ha, sido, ha sido
1: una relación Es una relación muy diferente No hay conflicto con publicize es, eh, es. Ni de tiempo Ni de, eh, digamos, de mercado Entonces allí no Sería muy diferente si yo tratara, estuviese intentando montar una empresa de marketing en Colombia y Relaciones públicas ya muy diferente. Pero el reporte es algo completamente diferente. La relación con los socios es muy distinta, porque acá de pronto, al yo tener la idea y tener los recursos iniciales, tenía un poco más de control. Eh, y allí de pronto yo sí soy un poco más dado a dejar mucho dinero sobre la mesa. No me interesa mucho eso, me interesa más Como el, el juego final Lo que están escuchando, ese es mi bebé Marco sí,
2: sí, sí, sí. Marco,
0: Marco nos o acompaña sea, hoy Marco, opinión, esto, es, sí. Esperamos que en algunos años Escuche eso y diga, mi papá, ¿qué es lo que estaba diciendo? ¿Por qué? Así, <risa> Así empezó <risa> ese programa De televisión, qué bonito <risa> <risa>
2: <risa> Me allá O sea, ya. Eh, o sea me, me, me gusta La idea del reporte, lo vi en los primeros Si es, sí es un éxito de, Del ejercicio, pero lo que, lo que más me gusta ahí de, ya es de enfocar y para mirar cómo hemos ido pivoteando en la vida. Sí, ideas. totalmente. Es, Realmente no abandonaste una pasión y te interesó eso igual. Tu socio, que es contra el buena, ritmo una buena sociedad, hace ese, hace ese cruce. Eh, yo creo que...
0: Sí, ahí, ahí yo creo que lo importante es entender hoy lo, lo que hablamos es eh, cuando uno piensa en un socio es, venga, es, esto es una relación para largo, en las buenas y en las malas. Puede que termine muy bien, puede que termine muy mal. Eh, usted busque una persona que realmente lo ayude en ese tipo de cosas y, y, es, y a veces está bien que estos productos sean accidentes, o sea, está bien visto es, es bonito que lo, que lo sean eh, el reporte, publicidad, bien sea o espacio, termina siendo o accidentes o planeados, etcétera, pero son, son productos que persiguen una pasión y
1: aquí les le, le doy un, un, de pronto una nota interna muy, muy interesante para nosotros, yo empiezo el reporte con un objetivo personal donde yo digo, yo personalmente pienso que el video es muy importante. Yo pienso que, que video en general es el futuro de la comunicación y que necesitamos encontrar mejores formas de comunicar a través de video. Yo digo, voy a comenzar con el reporte, veamos cómo podemos crear un equipo audiovisual que edite, que cree contenidos y que, y que le lleve contenidos audiovisuales a las personas. Hoy, dentro de Publicize tenemos dos iniciativas internas. Una se llama Social Kick eh, que es una publicación de tecnología y obviamente eh, Publicize... Y su parte de community. Y para ambas, yo estoy liderando la parte de video. Ok. O sea, si, es yo pasión,
2: la, si, yo, la, si yo hubiese mi pasión. Totalmente. Si yo hubiese estado 20.
1: limitado dentro de mi sociedad, en qué hacer y qué no hacer claro. en mi tiempo libre, esa ganancia y ese aprendizaje externo no se hubiese podido dar.
2: Claro, y sabes que o sea, interesante y creo que lo tenemos que detallar más a futuro, porque hoy ya nos pasamos un tiempo <risa> y para eso más cuadriculado <risa> Pero lo que decís me parece muy bacano porque la gente que los invito a estudiar la historia de 3M, 3M da la innovación por ese tipo de cosas. Porque los proyectos fallidos de una línea de negocio se conocen en el resto de la, en resto de la empresa. Entonces así es como realmente uno puede aprender de diferentes fuentes. Y uno innova cuando trae algo que está sucediendo bien en otro lado y lo mete en este negocio. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entonces con reporte generaste todo ese tema de video un conocimiento. Lo estás llevando al, al, al negocio Al o sea, core de tu el, negocio. Al core Porque finalmente el reporte no, no busca dinero No tiene monetización a no de que termine un programa de televisión <risa> <en el> futuro, <risa> no, no generaría Pero es bacano Antes de cerrar y porque me lo mencionaste ya cómo se acercan a Social Geek? Porque Social Geek es un viejo conocido de la casa Sí, es alguien, alguien conocido
0: de la casa ¿Por qué Social Geek? Por el potencial de Social Geek Y la
1: historia de Social Geek eh, yo personalmente y, y de la mano con Conrad Lo que hemos pensado con Social Kick Es que debe ser una de las publicaciones En tecnología Si no la más importante en Latinoamérica Una de las más importantes en Latinoamérica Desde Public Science Nosotros creemos que hay un, una convergencia Entre lo que es Public Relations, que es gente que paga Por salir de publicaciones Y publicaciones legítimas y genuinas Que crean contenidos genuinos Y nosotros decimos, hay una convergencia lo queramos o no existe Si ustedes son conscientes De lo que está pasando Con Vox ahora mismo Vox empieza teniendo Siete o ocho publicaciones Alrededor del mundo Que no tenían de, tal, tal vez un, un, Una vocación comercial O una vocación de marketing Y hoy están haciendo marketing Y Empresas que hacen public relations ahora están entrando a decir cómo podemos hacer nosotros partnerships con publicaciones que existen en el mundo. Entonces, en la medida en la que el tiempo pase con, con media y que incremente la transparencia del mundo, todos nos vamos a dar cuenta de dónde vienen los contenidos, de dónde salen los contenidos. Esto es muy diferente a native ads, es muy diferente a content marketing, pero eventualmente lo que está haciendo PR es decir, tú tienes una historia valiosa, yo la quiero compartir en todo este cúmulo de publicaciones. Y nosotros creemos que la mejor manera de entender cómo piensa una publicación es siendo también una publicación. Con Social Kick claro. en este momento, eh, nosotros tenemos un grupo de escritores y nosotros les decimos, ustedes, mandan. Claro. ustedes son los que manejan el contenido y eso es un compromiso muy difícil porque tú dices, tengo 50 clientes la tentación de publicarlos a ellos, así la historia sea una porquería
2: sí simplemente abrimos los sí, manejaron, manejaron antes. <risa> <risa> similar, similar a eso Eddie, muchas gracias muchas por gracias acompañarnos eh, gracias a ustedes por tenernos si un emprendedor se quiere acercar a Publicize ¿cómo lo podría hacer?
1: publicize.com y si me quieren enviar un correo a mí eddy.publicize.com Señores, sí.
2: aprovechen porque tienen un muy buen mentor en ese lado, Eddie, eh, arroba Camilo, nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana, Eddie. Esperamos
0: contar contigo la próxima semana. Acá estaré la próxima semana.
2: <risa> 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 chao, chao. Chao.